0: Vous
1: écoutez RMC. RMC jusqu'à minuit.
2: L'After Foot. Timothée Mémon. 20h30, on est de retour dans l'After. On est ensemble encore pour continuer à décortiquer l'actualité football du jour. Et on a un invité spécial aujourd'hui dans l'After avec nous, Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de la JOCR, promu en Ligue 1 après être passé par les barrages d'accession et s'être imposé au bout du suspense face à Saint-Etienne. Jean-Marc Furlan, bonsoir, merci d'être avec nous. Oui.
1: Bonsoir, merci, merci à vous. Bonsoir. Bonsoir, euh, Bonsoir Jean-Marc. Je
2: on va évidemment euh, parler euh, de, de cette de cette intersaison euh, Jean-Marc Furlan, mais avant tout, je voudrais parler de la fin de saison dernière. Comment on redescend d'un scénario aussi épique que celui qui vous a valu l'accession
1: euh, ça c'est une très bonne question hein, parce que tu redescendu déjà. <rire> ouais, parlons pas là par contre, je suis complètement redescendu parce que quand tu dois vivre une, une saison où il y a quatre descentes et que tu, tu montes en Ligue 1, euh, te, te cache pas que c'est pas compliqué. Quand on était à Saint-Etienne et que euh, quasiment, euh, alors que les joueurs faisaient la fête, au bout d'un quart d'heure ou vingt minutes euh, après, déjà tu es dans la saison après. C'est très, très impressionnant. Mais c'est vrai que euh, par rapport à ce qu'on a vécu, euh, très sincèrement, il y a. Y a, y a euh, il euh, y a des gens comme Lucien Denis qui, qui, qui vit à Auxerre et qui a, qui, a, qui a vécu plein de choses ici en tant que professionnel. Euh, lui me disait moi, en 40 ans, j'ai jamais connu un tel engouement, euh, un tel engouement, parce que les trois ou quatre derniers mois, ce fut quelque chose de, de très prenant par rapport à l'engouement de, de la population, du peuple, des supporters, des, des voilà. Et ça, c'était assez assez fantastique et je, moi, auparavant, j sincèrement, autant j'avais connu des ambiances fantastiques dans le groupe, et là, c'est le cas, mais un, un tel engouement de, de la part de, de notre environnement, c'était vraiment assez extraordinaire. Alors, je dois reconnaître que depuis dix ans, l'équipe jouait plus ou moins le maintien toujours, donc c'est vrai que euh, et, et ça va de, tout, à tout, de, de tous les âges de, de c'est pas, pas les mecs les plus vieux comme, comme moi, il hein. y, y a des gens qui ont 15, 16, ans, 17, ans, 18 ans qui sont très enjoués et très contents
2: Jean-Marc Furlan, euh, entraîneur de, de la JOCR est avec nous, vous avez d'ailleurs parlé de, de l'engouement, vous avez euh, battu votre record d'abonnés il y a plus de 6000 abonnés d'ores et déjà pour euh, la saison prochaine est-ce que oui. euh, cet engouement crée une forme de, de, de pression on parlait tout à l'heure de pression positive, de pression <rire> négative est-ce que c'est une pression et si oui, laquelle est-elle <rire>
1: Ouais, ça c'est intéressant parce que en fait, euh, quand tu es entraîneur, t'as toujours une pression très très importante. Mais quand t'as 65 ans et que tu te dis euh, bon voilà, euh, oui c'est possible. Et moi j'ai un an de contrat, il peut se passer plein de choses, mais. Euh euh, ce, que, ce qui est assez fantastique, et c'est vrai, c'est que nous, on, 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 à, à la GIA, on vit, on vit au stade on, et, et on, on vit avec aussi le public qui est là. Et c'est vrai que depuis, depuis, euh, depuis une quinzaine de jours, il y a la queue au, au guichet pour, euh, pour les abonnés. Et ça, c'est très, très agréable. Bon, euh, c'est vrai que la pression pour un entraîneur, elle est toujours permanente. Et Vous savez, comme me disait Didier Deschamps, on n'a pas de vie sociale quand on est coach et on n'a pas de vie sociale parce qu'on vit euh, ou, ou c'est une passion et tu peux le faire depuis très longtemps comme c'est mon cas ou, ou si ce n'est pas une passion t'arrêtes au bout de 6 ou 7 ans parce que sinon euh, sinon tu ne peux pas supporter ce genre de, de stress et de, de pression oui c'est vrai, mmh. tout à fait
2: Alors parlons un peu du, du mercato pour le moment le côté arrivé à, à Auxerre Denis Bain de, de Brest, Brian Pereira de Lens Benoît Costil euh, des euh, Girondins de Bordeaux on parlera dans un instant, si vous le voulez bien, de Kaïs Ruiz. Euh, on a l'impression que c'est un petit peu minimaliste pour le moment. Vous, vous attendez plus. Un Changama de. Un de... Changama, ouais. exactement. Un de... Changama. Ouais,
1: oui. C'est le de Il y a, 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 a Youssouf. Oui, ouais. Mais oui, alors bon, je veux, je veux rester positif parce que, euh, effectivement, euh, ce que je souhaiterais, c'est avoir trois ou quatre joueurs de plus et pour, euh, pour, compéter, euh, pour compéter ces factifs et pour, pour, être, pour pouvoir rivaliser pendant pendant plus de 11 mois avec le championnat de Ligue 1 qui, euh, sincèrement, même si ça a beaucoup évolué depuis, depuis le 21 e siècle, mais qui n'a rien à voir avec, euh, avec le championnat de, de Ligue 2 parce qu'il y, 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 y a 8 ou 10 équipes qui sont, qui sont très au-dessus. Donc c'est vrai que, de ce point de vue-là, je, je souhaite effectivement d'autres arrivées pour, euh, pour augmenter le potentiel de mon équipe et augmenter la concurrence. C'est une évidence. Alors, mais bon, je vais rester positif. Je vais rester très, très positif parce que parce que déjà, les garçons, par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière, euh, pendant six mois, moi, j'avais demandé à M. Zou d'engager deux ou trois deux joueurs. On, on avait un effectif très minimaliste et euh, très réduit. Et euh, on a su créer une dynamique collective très, très importante qui nous a permis dans les deux derniers mois d'être très performant et c'est ça, ça c'est très important
3: parce qu'il y a on a parlé du mercato mais il y a aussi la prolongation de Gauthier qui est un joueur très très important à Auxerre Hamza Saki va rester non, mais lui,
1: attends, attends 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 le problème bon déjà il est né à Metz oui. Donc, déjà, c'est un problème. Et ensuite, il a les cheveux bleus, le mec. Donc, le mec, il a les cheveux bleus. Donc, déjà, ça pose problème, tu vois, tous les matins. Et, et, et Jean-Marc C'est je vrai que il a, il a, Gauthier a franchi des paliers. Il oui, était énorme l'année dernière. Extra extraordinaire. Et pour Hamza rester.
3: Saki, et un, un joueur comme Hamza Saki, qui est très important à Auxerre va, il va rester ou pas, Jean-Marc
1: Oui, il va rester, oui. Ouais. Oui. Alors, je veux, oui, je... oui, il va rester. Alors, c'est vrai qu'Hamza. Je crois qu'il il est très entouré par, par, par de nombreux agents, mais euh, je crois qu'il est très. Trop. A, il, est, il est. Oui, trop. <rire> C'est ça. Le mot oui, oui C'est ça. J'ai pas, pas dit le bon mot. J'ai pas dit le bon mot. Trop. Mais je crois qu'il est aussi. Euh, je crois qu'il vit très bien ce qu'il ce qu vit à la JIA. Et donc, je pense. Oui, je, je, le, je ne le vois pas partir du tout, non Pas du tout.
4: Je, je voulais aussi revenir par sur. Ce,
1: par rapport à ce qu'on vit au quotidien, vous voyez, mmh. parce que. Nous, on vit au quotidien avec eux en hein, permanence. Donc, euh, et par rapport à ce que je vis au quotidien avec Hamza, euh, non, je ne le vois pas partir. Il est bien avec vous.
2: Je voulais, je voulais parler oui. du cas euh, Kyousry Zatil, euh, ce joueur qu'on a appris à connaître un peu avec le Paris Saint-Germain, qui était parti au Barça, oui. puis finalement qui se retrouve sans, sans club. Alors, d'accord, au Caire, c'est ni le Paris Saint-Germain ni le Barça. Mais qu'est-ce que vous avez vu chez ce garçon euh, que ces clubs n'ont pas vu ou que d'autres clubs n'ont pas vu jusqu'à présent
1: Non, en fait. Sincèrement, pour être très très honnête, très franc et, et aussi très positif, c'est-à-dire que son agent m'a appelé et m'a dit euh, si c'est possible, coach, euh, j'aimerais qu'on qu se rencontre avec euh, Caïs. Et puis euh, d'ailleurs, il est venu avec euh, avec sa chérie et il est venu avec son agent et tous les trois. Et il se trouve que là, euh, Monsieur Zou était là. Et par rapport à son parcours, sincèrement, et aussi le fait que euh, ce qui m'a intéressé aussi, c'est qu'il avait vraiment envie, il avait vraiment une, une, une très très forte envie de venir à la JOCR. Alors je sais, je, je connais pas les raisons, je ne lui ai pas demandé, mais il avait une très forte envie de venir au CER. Puis on, il y a autre chose qui m'a beaucoup intéressé. Bon, d'abord, euh, par rapport à ce que je vois au quotidien, je suis très positif parce que c'est un, 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 un excellent joueur. Et puis aussi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que très souvent, c'est ce qui m'intéresse souvent, c'est qu'il peut jouer plusieurs postes offensifs et ça, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est ce qu'il m'a dit il m'a dit euh, que ce soit, bon à Barcelone il allait avait joué sur les côtés, puis il me dit Tourel, il m'a fait jouer à la fois en huit mais aussi il m'a fait jouer sur, sur le côté gauche et moi ce qui m'intéressait c'est euh, cette polyvalence. pluralité, quoi. Ouais, mmh. cette polyvalence et, et donc ça m'a beaucoup intéressé, et ensuite nous, on, on, on s'est installé au stade avec M. Zou, euh, son traducteur et puis euh, sa compagne, lui, et son agent, et on a parlé pendant une heure, une heure et demie, et bon, moi, ça m'a ça, ça, ça plu, et, et why not, quoi, pourquoi pas, quoi pourquoi
2: pas. Jean-Marc Furlan, le coach de la JOCR est avec nous euh, en direct sur RMC dans l'after. Question de Romain Canuti.
4: Oui, bonsoir euh, Jean-Marc. J'ai écouté euh, vos réponses et euh, voilà, j'ai vu un coach qui m'a cité son âge. Euh, c'est un détail, mais qui a son importance, qui m'a aussi parlé très vite de cette, de cette saison en Ligue 1 qui s'annonce avec 4 descentes. Et on parle quand même de Jean-Marc Furlan, c'est-à-dire c'est un entraîneur qu'on qualifie beaucoup de spécialiste de la montée, mais malheureusement fidèle à ses de jeu plutôt offensif, qui des fois voit ses équipes redescendre l'année d'après, parce que on ne cède pas à cette voilà, tradition du on bétonne pour aller chercher un petit point passé, un petit point par là bon depuis, il y a une grosse hype dans les médias alimentée par Walid, évidemment et, et tout ça clique sur Jean-Marc Furlan et l'entraîneur le plus cool de Ligue 1 et c'est mérité sur aussi ce côté apôtre du jeu offensif, donc on est tous à se dire, là on va avoir un Jean-Marc Furlan qui toute la saison va nous proposer du jeu avec la JO et donc ma question, est-ce que si la JOCR se maintient dans cette saison avec les quatre descentes et avec un style de jeu fidèle à Jean-Marc Furlan, ça vaut un trophée, ça vaut un Jean-Marc Furlan qui au sort de la 38e journée va dire allez, vous, vous arrêtez de me saouler avec ces histoires de descente
1: oui c'est vrai, non, mais ça c'est excellent, c'est très bien, très bien commenté, euh, j'adore, j'adore, parce qu'en fait moi j'ai l'étiquette du mec qui fait monter et, et surtout du mec qui, qui, qui fait descendre, les supporters ils disent ouais mais lui il fait descendre, en fait il faut savoir quand même quand tu regardes les, les endroits où je suis allé, à part, à, part Astras, à Strasbourg on avait une très très belle équipe mais j'avais 42 joueurs j'ai une anecdote, une fois, quand j'étais à Brest, il y avait Anthony Weber qui était là et qui était à Strasbourg et moi, et j'ai dit, écoutez, à Strasbourg, c'était impossible à gérer, on avait 38 joueurs. Alors l'autre, il lève la main, il me dit, non, non, coach, on était 42 là, le dire. Donc déjà, quand tu es un jeune entraîneur et que tu ne sais pas ça, parce que moi, j'étais un jeune entraîneur professionnel, et je ne savais pas ça du tout, quand j'ai foutu les pieds là-bas, eh ben on était quand même cinquième au mois de début mars, et à l'arrivée, le, le vestiaire, il a complètement explosé. Mais ça, c'est avec beaucoup d'expérience que tu, que tu apprends. Mais c'est vrai que par rapport à ça, j'ai l'étiquette du mec. Bon, voilà. Alors, ce je, je, dont je rêve, c'est effectivement de laisser quatre équipes derrière. Mais euh, c'est vrai que, hein, moi j'aime bien, euh, j'adore ça, j'adore le jeu offensif. Enfin, j'adore, je dis je dis à mes joueurs, comment tu marques un but de plus que l'adversaire. Bon, là... Euh, je te cache pas, depuis quatre semaines, je leur dis, écoutez, on met le bus, et on met un grillage, on se mmh. met derrière. Non, c'est pas vrai. <rire> non, Jean-Marc, ne Jean nous déçoit pas quand même, parce que, parce que je suis, je suis à rien comme ça. Je suis un rien comme ça, parce que, euh, bon, parce que moi, voilà, mon enseignement à moi, autant, comme, comme me disait Omar Lafonseca, il me dit, j'ai jamais vu un mec pendant 20 ans qui mettait le nez son nez contre la nuque de l'avant-centre, et, et ça pendant 90 minutes. Ça, j'ai jamais vu ça, mais voilà ce qu'il faisait lui. Bon, mais moi, euh, quand j'étais joueur de football euh, stopper, je rêvais du FC Nantes, je trouvais que le FC Nantes était fantastique. Quand j'étais à l'armée, ou peut-être mais j'avais qu'à demander, je leur posais des questions en permanence sur le jeu offensif, parce que j'ai toujours rêvé de ça. J'ai Tout l'opposé de ce que j'étais quand j'étais joueur, J'étais un tueur à gage, mais voilà. Et donc, ce que, ce que j'aime beaucoup, c'est alors, je sais pas si on pourra effectivement, je vous le cache pas à tous les quatre, comment eh, je vous cache pas que je sais pas si on aura les moyens d'être haut. Euh, mais ce que j'aime bien, moi, ce que je dis à mes joueurs, c'est comment on marque un but de plus que l'adversaire, c'est ce qui me plaît.
2: Voilà, c'est tout. une dernière question sur, sur la partie euh, Mercato, euh, vous avez également fait venir euh, Benoît Costil. Mais vous oui. avez Donovan Léon qui a pas démérité, qui a 29 ans. Oui, euh, oui. Est-ce que Benoît Costil arrive en numéro un absolu Est-ce qu'il arrive pour faire progresser Donovan Léon Comment ça va se passer au niveau des gardiens
1: mais, mais en fait, euh, les deux réflexions sont bonnes. Il arrive en, en numéro un, mais il arrive aussi pour faire. Parce que en fait, nous, ce que moi ce que j'ai proposé quand on a voulu ça, avec... parce que euh, comme, comme je dis, euh, comme je dis euh, à mes recruteurs, je leur dis, écoutez, à en ce qui concerne les gardiens. À part si tu me prends Hugo Lloris c'est Courtois, euh, ou Mandanda, bon, voilà. mais moi, j'y connais rien. Donc, demandez à mon, à mon entraîneur des gardiens. Donc, on a proposé euh, Benoît, mais ce que, ce que, et ce qu'on a voulu aussi, c'est faire prolonger euh, Donovan, parce qu'on est très contents de lui. Et moi, je, moi, Donovan, je, je suis avec lui depuis euh, depuis Brest, hein, depuis 5 ans. Et moi, j'adore Donovan. Je l'aime beaucoup, parce qu'il a énormément de qualité. Mais... Euh, <coughs> Par rapport à ça, parce on a voulu encore augmenter le potentiel. Et moi, je suis très heureux d'avoir ces deux gardiens parce que Donovan a un, un très, très gros potentiel. Et les deux derniers mois, il a été extrêmement brillant dans, dans les deux derniers mois de, de la saison. Et, et c'est pour ça qu'en en fait... Et Donovan, d'ailleurs... Moi, j'ai euh, demandé une prolongation et il va être prolongé deux ans, alors qu'il ne reste plus que non. Voilà, c'est ça qui me, qui me plaît.
2: Jean-Marc Turland, vous êtes avec nous sur, sur RMC. Votre franc-parler et votre discours est, est passionnant. On revient dans un petit instant on sera également avec Jonathan qui voulait vous poser une, une petite question pour, mm -hmm. pour continuer à parler de la JOCRA tout de suite mm -hmm. euh, sur, dans l'after. RMC,
4: l'afterfoot,
1: Timothée Mémon.
2: 20h46 de retour dans l'after, on est toujours avec Jean-Marc Furlan qui nous fait l'amitié d'être d'être avec nous dans cette émission Pour nous parler de l'intersaison et de la saison à venir pour pour la JOCR La JOCR qui vous le savez est remontée en première division On a parlé du cas de Donovan Léon Il y a un autre sujet sur lequel je vous voulais vous entendre pour en terminer avec les cas individuels Jean-Marc Furlan C'est le cas de Gaëtan Charbonnier, vu de l'extérieur on n'est pas les seuls. On a l'impression qu'il y a un blocage vis-à-vis -vis de la Ligue 1. Chaque année euh, qu'il fait en Ligue 2, il est ultra performant. Chaque saison qu'il fait en Ligue 1, c'est ultra décevant. Euh, comment vous allez travailler avec lui Il euh, y, y a un cap à franchir, c'est manifeste. Comment vous, vous l'expliquez et comment vous allez essayer de
1: régler ce, 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 ce problème non mais c'est vrai, c'est très 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 bonne question Alors vous alors vous vraiment euh, vous, vous creusez quand même hein, Parce que vous avez des <rire> questions où c'est vraiment très profond C'est l'after Là c'est hein. bon, ouais, hein. ouais, très profond Putain, pour, pour un coach C'est dur de répondre à ce genre de questions Non en fait, moi j'adore euh, Gaëtan Et j'adore parce que c'est un très très bon buteur Et il est capable de claquer des buts et Il est même capable de claquer des buts en, en Ligue Alors c'est vrai que par rapport euh, donc il y a eu un peu mais euh, par rapport à sa préparation c'était un peu juste mais très sincèrement moi j'ai la volonté euh, vraiment de faire en sorte que euh, et puis attention pour un attaquant comme je dis souvent hein, je dis quand tu es attaquant il euh, y a des fois tu, tu peux jouer que 25 ou 30 minutes par match et être être le héros parce que tu claques un but parce que c'est toi qui fait gagner l'équipe moi je l'ai connu, connu à Brest avec l'équipe Montrose qui lui, je le faisais rentrer 30 minutes tous les matchs, et chaque fois qu'il claquait un but, c'était la star. Bon, et eh bien, c'est un peu pareil pour Gaëtan. Le, le
2: décomplexer, très... ça pourrait être, lui donner un rôle de, de super sub
1: Mais, pas forcément, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, j'ai envie qu'effectivement, euh, euh, Gaëtan franchisse le palier. Voilà, franchisse le palier, alors même s'il a 32 ans ou 33 ans, mais comment il franchit ce palier, comment on arrive à le faire franchir ce palier Pas forcément... Euh, par rapport à ses qualités athlétiques, pas forcément en jouant 40, 40, 42, 43 45 matchs à des matchs de coupe ou 50 matchs, mais, mais en, euh, en le faisant briller parce que euh, quelque part il est capable effectivement de, euh, lui il est capable de claquer des buts même 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 en Liga, parce qu'il est très très adroit dans, dans les, dans les 20 derniers mètres. Question de, de Walid Achercho.
3: Oui, bonsoir Jean-Marc. Déjà, je voulais Encore. juste dire que moi, j'étais un grand, grand fan de la vision du, du foot de Jean-Marc. On avait été l'année dernière avec les amis de Wina, Sofiane et, et Thomas le rendre visite pour une interview, et, et je, je, je conseille à, à tout le monde de, de passer une journée avec Jean-Marc pour parler de football parce que c'est très, très, très enrichissant. Vous allez et avoir du monde à, ouais. à la gentil On a, on a eu parlé Béré aussi. Ouais, euh, on a eu cette chance-là. On a eu, nous, on a eu cette chance-là. Euh, euh, juste pour, pour vous poser cette question, il y a eu, il y a eu pas mal de, de rumeurs, enfin, je sais pas si c'était des rumeurs à la fin de saison sur, euh, sur votre départ ou non de, de OCR. Vous avez souvent expliqué que vous préfériez euh, aller. Euh, jouer le haut de tableau en Ligue 2 que de de, de faire une une Ligue 1 avec peu de moyens qu'est-ce qui a fait basculer euh, voilà la, la, la balance de votre de, de ce côté-là pour vous Jean-Marc cette année parce qu'il y avait cette incertitude
1: Putain, mais vous êtes trop fort sur les questions, vous. Maman, maman, maman. On essaye. Oui, ah, vous aviez prévu pas de passer on une soirée tranquille, mais pas du tout.
4: Ouais, non, mais c'est intéressant. Les, 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 les
1: gadios, ils sont trop forts pour les <rire> questions, je te jure. Non, en fait, je ne te, te, te cache pas que, bon, voilà, par rapport à mon contrat, j'avais un an de plus. Donc, j'avais un an de plus et, 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 euh, marqué sur mon contrat. Lorsque j'étais à Brest, c'était différent, J'avais pas du tout de contrat. Et. C'est les, les, les dirigeants qui m'ont juste dit, je te propose un an. Bon, là, là j'avais un an de plus. Et il se trouve que oui, effectivement, euh, moi, je préfère très largement être. Euh, tu sais, quand tu es coach et que tu gagnes mal matchs, c'est beaucoup plus agréable que quand tu es dans les 5 premiers de Ligue 2 que quand tu es dans les, 5, dans, les, dans les derniers, dans les 12e, 13e, 14e que tu souffres. Bon, mais il se trouve que l'ensemble de mon environnement et de, 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 de mes enfants, de. Euh, de ma femme, de, de peine de gens qui sont autour de moi, dit ça, ça va Jean-Marc, tu ne vas pas te dégonfler. Quoi qu'il <rire> arrive, tu, tu as 65 ans, c'est bon, tu as bientôt 65 ans, ça va, tu ne vas pas te dégonfler, tu vas y aller, et puis il arrivera ce qu'il arrivera. Et euh, même et si tu es 18e, tu te fais virer, tu te fais virer. Mais au moins, tu vas assumer ça pour te régaler. Et il y a aussi, aussi euh, les gars, ce qui est très important, c'est que c'est surtout euh, par rapport à ce que j'ai vécu avec les joueurs ici. Et il y a, et moi, je fais toujours des conseils des sages avec euh, les six ou sept anciens, dont font partie Charbot, euh, Autraite, Quentin Bernard, euh, Touré, voilà, euh, Joubal, voilà. Et eux, eux, ils me lâchent pas. Ils me disent, vous, vous vous barrez pas. <rire> et ils arrêtent pas, ils arrêtent pas de me le dire sans arrêt, tous les jours. Donc, je me suis dit, bon, allez, euh, sincèrement, je vais assumer le fait que même si c'est, euh, <coughs> Même si c'est compliqué et dur, je vais l'assumer. Tu vois, donc je vais croiser les doigts et j'espère que ça va bien se passer quand même. Tu voilà.
2: Jonathan nous a appelé au 3216, Jonathan supporter de lajo Salut, Jonathan, comment ça va
0: Salut, ça va. Merci à tout le monde de m'accueillir à nouveau eh ben sur votre plateau.
2: T es, t es le plateau. Tu es bienvenu. Tu as l'occasion de, de parler à ton coach, de parler à, à Jean-Marc Furan et de lui poser ta question.
0: Ah, C'est cool. Tout d'abord, je voulais vous remercier, Monsieur Coach, pour nous avoir vibré pendant ces trois années. Euh, avant, oui. c'était euh, très tendancieux et depuis que vous êtes arrivé, euh, franchement, pendant trois ans, j'ai pris énormément de plaisir à regarder cette équipe jouer et, euh, et on vous le doit à vous. Donc, euh, merci, Coach, euh, pour cette stabilité et, euh, et cette vibration euh, tout au long de la
1: saison euh, et sans rien. Moi bon, c'est gentil, merci beaucoup. Mais merci. tu sais, je vais te dire, hey, je joue pas moi, je suis pas sur le terrain. <rire> <rire> oui, mais vous faites en sorte que
0: ça joue bien et ça c'est ma chambre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pour ta question, Alors, voilà, je vais vous poser une petite question. Euh, oui. J'ai regardé euh, sur ces matchs amicaux. Euh, ce qui, une des choses qui est notre force la saison dernière c'était cet aspect défensif de pouvoir de repartir de derrière en stoppant les ballons avec Monsieur Jubal ou Pellnard, c'était costaud et de pouvoir jouer, et en ce moment je remarque que sur les 15 premières minutes euh, il faut à chaque fois, avant qu'on soit réactif, qu'on prenne ce petit but donc, ce qui pourrait être pénalisant en Ligue 1 Vous pensez que ça manque de stabilité au niveau défensif, au niveau du milieu de terrain Ou c'est derrière, on n'a pas encore trouvé nos marques
1: Non, en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, je l'ai fait remarquer aux joueurs, euh, mais il euh, y a quand même un bémol à mettre par rapport à ça, c'est que quand tu es en préparation estivale, et tu as bien fait de regarder les matchs amicaux, et d'ailleurs, dans tous les matchs amicaux, on a pris euh, un but dans les 10 points, et, Mais euh, quand tu es en préparation estivale et, est, et surtout avec moi la préparation est très lourde très très lourde donc tu ne peux pas juger euh, totalement euh, même moi je n'ai pas fait du jugement sur les résultats dans les matchs amicaux euh, de la part de mon équipe parce qu'il faut faire, c'est un ensemble de choses, c'est systémique et c'est multifactoriel, je le dis souvent c'est qu'il y a tellement de facteurs et surtout, d'abord, quand tu, quand tu fais jouer 45 minutes un groupe, puis après 45 minutes un autre groupe, déjà, ça, ça pose problème. Et autre chose, c'est que tu as aussi la charge de travail qui est quotidienne et qui est très importante. Et quelque part, en ce qui me concerne, moi, je n'ai pas du tout fait de jugement à part sur les protocoles de jeu où je suis très très rigoureux là je, là, je suis assez con hein, sur les protocoles de jeu parce que si tu, tu peux être autant créatif que tu es, si tu ne respectes pas les protocoles de jeu tu joues pas, je leur dis moi mes joueurs. si tu ne respectes pas les protocoles de jeu tu, tu dégages, même si tu es créatif ah, tu peux être créatif, mais quand tu as respecté tous les protocoles de jeu, mais moi à rien euh j'ai euh, voulu euh, mettre une pression terrible sur les matchs amicaux, parce que je sais aussi que la préparation estivale est très lourde, vois-tu, je m'attends. C'est très, très lourd. Donc, à rien, ce qui est important, c'est comment tu as, tu as des jambes et tu as des cannes euh, <coughs> dans, les, dans, les, dans les premiers matchs de championnat. Mais c'est vrai que je leur ai fait quand même remarquer que ça me travailler quand on prenait un, quand on prenait un but dans le premier quart d'heure. Voilà, c'est vrai, je leur ai fait remarquer quand
2: même. Je leur ai fait remarquer. On, on rappelle qu'en match de préparation, vous avez été défait par Reims 2 à 0 et que vous avez battu l'UNFP 3 buts 1. Il y aura d'ailleurs deux autres matchs amicaux face à 3, oui, le 23 bien. face au Red Star le 30 bien. et puis le match d'ouverture, ce sera le 7 août face à Lille. Merci, euh, face à Lille, pardon. merci beaucoup Jonathan d'avoir été avec nous pour poser cette question à, à Jean-Marc Furland. Juste pour, pour terminer, coach rapidement, hier on était avec Olivier Pantaloni. on blaguait oui. sur le fait de faire venir Icardi. Euh, si vous aviez comme ça une baguette magique, c'est quoi le joueur que vous rêveriez d'avoir dans votre effectif, que vous rêveriez tout simplement d'entraîner, en fait, à Auxerre ou ailleurs
1: Non, mais trop bien, ça, cette question. Alors, <rire> moi, euh, euh, je prends euh, Marquinhos, euh, Bappé, Neymar, Messi, que...
2: Ça vous plairait de, de, de coacher des six gros égaux des... Ça ne doit pas toujours être marrant hein
1: non, ça va pas tout à fait différent. Non, sincèrement, hein, par rapport, c'est une très très bonne question, parce que par rapport à ce qu'on vit nous, euh, par rapport à ce que j'ai vécu en Ligue 2 et tout ça, et par rapport à ce qu'on vit, hein, par rapport aux au garçons qu'on a entre les mains, c'est pas du tout, du tout, du tout la même, la même gestion que même si euh, même si je vous cache pas que euh, j'ai des joueurs qui, qui ont déjà que j'ai connus et qui que, avec qui que j'avais euh, comme comme, un, comme joueur. Qui ont joué au PSG et qui me disent euh, tout de même, tu as quand même des, des, des garçons de très grande, de grande classe et de grande star qui, qui savent très très bien se comporter, vois-tu. Et euh, bon, mais, mais, mais c'est vrai que par rapport, nous, ce qu'on cherche là en ce moment, c'est euh, certainement un arrière central euh, et puis, euh, et puis euh, deux ou trois attaquants, voyez-vous. Donc, euh, bon, alors évidemment c'est des questions de moyens mais je vous ai cité les noms quoi. Voilà,
2: un petit peu quoi. Merci beaucoup Jean-Marc Furland Jean d'avoir été merci avec nous bonne un discours rafraîchissant euh, que, que, que de vous entendre très vite et, et bon début merci. de saison RMC sera bon évidemment plaisir. le 7 août euh, pour ce match à Lille face euh, à, à, à la JOCR merci beaucoup Jean-Marc Furland nous on revient dans un instant dans l'after on continue à dérouler l'actualité euh, du jour on aura l'avis tranché de Romain Canutier et puis on débattra des matchs qui vous ont le plus marqué sur cette saison 2021-2022